0: Hallo und herzlich willkommen beim Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, dem besten Comic Verlag Bielefelds, weil dem einzigen Comic Verlag Bielefelds, <lacht> sorry, der Witz musste sein, heute spreche ich mit Katrin Gahl. Ich freue mich da sehr drauf. Katrin Gahl ist die Künstlerin, Autorin, Zeichnerin, das Kreativgenie hinter der Comicreihe Radius, die momentan mit zwei Bänden bei uns erscheint und insgesamt vier Bände haben wird. Katrin hat einen sehr, ja, ich möchte fast sagen, futuristischen Zeichenstil. Das Thema des Comics ist auch futuristisch. Aber Katrin verwendet sehr, sehr viel digitale Zeichenkunst, Digital Art. Und genau darüber möchte ich mit ihr sprechen, über ihren kreativen Prozess, die Herangehensweise an den Comic-Radios, an ihr Worldbuilding, denn das macht sie auch mit sehr viel Herzblut und alles Mögliche, was sonst noch dazugehört. Diese Empfehlungen wie immer inklusive und jetzt viel Spaß. Guten Morgen, Katrin. Danke fürs Herkommen.
1: Guten Morgen, Max. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn du bist die erste Künstlerin, die ich im Podcast eingeladen habe. Und ich hoffe... Ja, das, ich glaube, äh, ich
1: bin aufgeregter als du.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich glaube, es ist besser, wenn du aufgeregt bist, als wenn ich aufgeregt bin.
1: Ich, wahrscheinlich.
0: ich starte einfach mal mit der Frage, die mir so ein bisschen unter die Nägeln brennt und bestimmt auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich hoffe, du bist nicht böse, dass ich sie direkt am Anfang stelle, denn wie läuft es denn mit Radiusband 3?
1: Ach ja, es läuft eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt letzte Woche die Szene der Szene gezeichnet, also wirklich die plot szene so. Und das war ziemlich aufregend, weil, weißt du, wenn du diese Szene so lange in deinem Gehirn rumträgst und so viele Jahre mit dir rumträgst und gestern war der Tag, also nicht gestern, letzte Woche. Letzte Woche war der Tag, an dem äh, ich das endlich auf Papier gebracht habe. Und das war schon irgendwie ein ziemlich krasser Moment, so dass es dann passiert. Ja.
0: Irgendwie auch befreiend, oder?
1: Ach ja, aber irgendwie auch irgendwie so so traurig irgendwie, weil du die ganze ja. Zeit hattest das so in dir selbst und jetzt ist es auf Papier und es ist eigentlich ganz cool geworden, ich bin auch relativ zufrieden, wie das alles äh, sich entwickelt hat, aber trotzdem, man hat immer so das Gefühl, das bleibt immer weniger von dem, was noch nicht erzählt ist, weißt du? Es
0: ja, geht so langsam aufs Ende
1: zu und das ist irgendwie ungewohnt, sage ich mal so.
0: <lacht> aber du hast es immer noch auf vier Bände konzipiert, oder? Hat das jetzt, ja, hat das obwohl ich wollte irgendwie... immer
1: denke, so fünf wären besser gewesen, aber egal, <lacht> ich, ich ziehe es jetzt durch mit vier Bänden, ja.
0: Kann ja noch einen zweiten Zyklus geben oder sowas. Also. Den
1: gibt sowieso. Ich habe ja ah. so einen Zyklus dazu geplant. Also eigentlich, äh, das radische Diversum ist, glaube ich, größer geworden als ich selbst. Und manchmal frage ich mich selbst, wie ich das alles in meinem Gehirn austrage, weil es ist ja eigentlich so der einzige sag ich mal, Datenspeicher dafür. <lacht> die Geschichten. Ja, also ich habe das schon alles aufgeschrieben, weil ich äh, immer die Gefahr laufe, es zu vergessen. Und das das Krasse daran ist, wenn ich sobald es aufschreibe, vergesse ich es. Also es ist wie so ein denkarium Ich schreibe es einmal auf und dann habe ich das praktisch beim Gehirn erstmal raus. Und klar, wenn ich es dann nochmal drüber lese über meine Aufzeichnung, weiß ich es wieder. Aber ähm, also, ich kann mich dann zumindest nicht mal in alle Details erinnern, wenn ich es einmal aufgeschrieben habe. Deswegen schreibe ich es ja auf, weil da weiß ich es ja noch.
0: Kommt es dann auch vor, dass du dir eine Notizen später liest und nichts mehr damit anfangen kannst? Also mir, mir geht das manchmal so, wenn ich mir irgendwelche Notizen mache und dann drei Wochen später nochmal drauf schaue.
1: Nee, eigentlich nicht. Oder manchmal vergesse ich, dass ich das so entschieden habe und mir es dann irgendwie falsch gemerkt habe. Also ich vertraue meinen Notizen mehr als meiner Erinnerung.
0: Ah, okay. Ja, klingt eigentlich nach einem ganz guten Prozess. Und der, 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 der krasse Plot-Twist kommt jetzt erst. Ich dachte, das war jetzt, ich dachte, hatte eigentlich gedacht, jetzt am Band von, äh, am Ende von Band 2 wäre der krasse ähm, Plot-Twist gewesen. Ähm.
1: Da kommt doch ein krasser. Ach du Scheiße. Also, ich, naja, ich will ja nichts verraten, ne, aber, ähm, wird ein, ein Charakter, also seine Identität wird auf, aufgezeigt.
0: Okay.
1: Also von dem
0: Bösen
1: Ja. Ich glaube, das wäre mal nicht schlecht zu wissen, wer das ist.
0: Also, Leute, ihr habt's gehört, wenn ihr dachtet, das Ende von Band 2 wäre schon überraschend gewesen. Ihr wisst gar nichts.
1: <lacht> hast du hast sehen, dass Band 3 so ein bisschen wie so ein Bahnhof ist, an dem 1 und 2 ankommen und von dem Band 4 dann losfährt. So. Weil ich glaube, Band 3 erklärt sehr viel von dem, was in 1 und 2 passiert ist und bereitet die Handlung in 4 vor. Also zumindest habe ich das so konzipiert und ich hoffe, dass das da auch so funktioniert.
0: Okay, verstehe. Apropos Konzept. Wenn du sagst, du hast das so konzipiert, hast du das tatsächlich so, so abstrakt dir mal überlegt? und hast gesagt, so Band 1 ist äh, so ein bisschen Worldbuilding und Setting und Band 2 kommt dann... Nimmt die, 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 die Handlung richtig Fahrt auf und Band 3 kommt der Twist und in Band 4 bringe ich das Ganze dann irgendwie zu einem zu Finale oder hat sich das so mhm. organisch ent, ergeben?
1: Ich glaube, das hat sich relativ organisch entwickelt, weil ich habe die Geschichte glaube ich einmal runtergeschrieben. Also, also vom Konzept her von, von so einer Mikrozusammenfassung quasi und habe dann versucht einzuschätzen, wo denn wo es ganz gut wäre, meinen Cut zu machen, damit ich das quasi in Kapitel unterteilen kann. Aber das war anfangs auch nur für mich gedacht, damit ich das besser strukturieren kann. Und dann habe ich innerhalb dieser Kapitel immer mehr das einzelne Kapitel halt ausgeplant, und dann ist das auf ein ganzes Band ausgeweitet. Hat sich dann halt storytechnisch so entwickelt. Und das ist eigentlich, beim ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau daran erinnern, weil damals habe ich das ja noch nicht so geplant, dass ich unbedingt vier Bände draus mache. In erster Linie ging es mir nur darum, die Geschichte zu erzählen. Und deswegen ist das so halb strukturiert, halb organisch.
0: Wolltest du denn aus der Story immer einen Comic machen? Denn, Boah, äh, also weiß ich nicht, deine Erzählweise ist ja schon extrem filmisch teilweise.
1: Also hätte ich das Budget, würde ich natürlich gerne eine Netflix-Serie draus machen. Ja, okay.
0: Ja, gut, verstehe ich, verstehe ich. Aber also ich meine, ich, ich könnte mir das halt in einem anderen Medium auch super gut vorstellen.
1: Also ich hätte super gerne hätte ich das als ähm, Animationsfilm tatsächlich. Und ich glaube, so stelle ich mir das auch am ehesten vor. Selbst wenn ich selber darüber nachdenke, stelle ich mir das immer wie so einen animierten Film vor. Ähm, aber Comics ist halt das, was ich selber machen kann, auch als One-Man-Army. Ja, klar, eine Animation könnte ich auch machen, aber ich würde noch länger dafür brauchen, als für einen Comic. Ähm, von daher, ich glaube, äh, am Anfang war das einfach nur Nee, eigentlich war es schon immer ein Comic, aber ich wusste noch nicht genau. Also ich wollte immer nicht ganz einen klassischen Comic machen, sondern irgendwas Cooleres, so, keine Ahnung, animierten Comic oder so. Aber dann hat sich daraus ergeben, dass ein Comic doch die beste Version dafür ist. Zumindest, dass ich es selber darstellen kann. Ich meine, man kann den Comic ja immer noch als Vorlage für einen Film verwenden.
0: Klar, es gibt, gibt, gibt Studios, die sowas sehr, sehr gerne machen. Habe ich gehört, mhm. habe ich gehört, dass Comic-Verfilmungen irgendwie populär sind.
1: Also wenn du ihn kennst, ne, du kannst du gerne von mir erzählen.
0: Geht klar, geht klar, ich behalte es im Hinterkopf. Okay. Ähm, apropos One Man oder One Woman Army, wie sieht denn, also wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, wie sieht mm. denn dein, dein Workflow beim Comic machen oder beim Zeichnen, wie auch, wie auch immer du das jetzt bezeichnen willst, wie sieht das so aus, so mal ganz krass runtergebrochen, denn so, als, 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 als jemand, der so ein bisschen versteht, wie so ein Prozess normalerweise läuft, ist das eigentlich absolut irre, was du machst. Wenn ich das mal, also im positiven <lacht> Sinn, wenn ich das mal so sagen darf. Wie, 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 darf ich mir das vorstellen? Wie machst du das eigentlich? Das
1: ist eine gute Frage eigentlich. Also, meistens Szenen stelle ich mir tatsächlich, wie schon gesagt, wie so einen Film vor. Also, es gibt jetzt vielleicht ein bisschen Schizophren, aber ich, wenn ich in mich hineinsehe, dann sehe ich so eine Art Film. Also das ist wie so eine Vision. Ich habe jede Szene relativ klar vor Augen. Und wenn das nicht so ist, dann, dann ist es sogar ein bisschen... Also ich kann dann eigentlich auch kein Storyboard machen, wenn ich das nicht einmal vor meinem geistlichen Auge abgespielt habe. Und dann will ich diesen Film mal halt sehen, dann versuche ich den in Frames, also dann im Storyboard, festzuhalten. Und ähm, mein Storyboard ist relativ filmisch auch. Ich mache die. Ich nehme einfach ein A4-Blatt und zeige da ganz viele Kästchen drauf. Und es geht einfach so der Reihe nach von rechts nach links. Und versuche dann das, was ich quasi in meinem Inneren gesehen habe, in Form von Frames äh, festzuhalten. Und dieses Frame ist dann später auch das finales ähm, Panel im Comic. Und bei dieser, in dieser Phase versuche ich dann meistens die Komposition, also von welcher, welche Kamer Kamerawinkel ähm, ich in dem Panel verwenden will, wie viele Charaktere drauf abgebildet sein sollen, also in dem Panel. Ähm, welche Posen und so weiter versuche ich in der Phase festzuhalten, aber es ist alles sehr strichmännchenhaft. Und wenn du dir das anguckst, es hat kein Kind gezeichnet, so von der Qualität her. Aber ähm, Na
0: ja, ja, ja. Also, ist auch wirklich, so Strich, jetzt man ich nicht. muss meine
1: Strichmännchen beschriften, damit ich sie am nächsten Tag wiedererkenne.
0: <lacht> okay.
1: Aber trotzdem, das ist manchmal, also es ist ziemlich krass, weil das sind wirklich Strichmännchen, aber ich sehe darin schon sehr viel mehr. Also für mich ist das, weißt du, wie so ein Prisma auf das finale Panel. Also ich sehe das da durch quasi. Und ähm, dann mache ich ein zweites. Storyboard-Layout, wo ich dann all diese Panels, die sind alle durchnummeriert, ähm, nehme und äh, mir ein Layout erstelle. Also da plane ich das Paneling und ich plane das meistens auch direkt auf einer Doppelseite und ähm, komme dann auch mit verschiedenen Lay Also meistens ist es so, dass ich auch gleich irgendwie ein Gefühl für das richtige Layout habe. Es ist selten, dass ich da viel rumspiele. Das Rumspielen kommt dann, wenn ich das digital übertrage. Wenn ich dann anfange, diese Seiten halt richtig loszusketchen, dann im richtigen Layout dann und mit den richtigen Seitenverhältnissen und so. Da kann ich manchmal noch was verändern, weil diese Panels dann sind ja in meinen Aufzeichnungen in meinem Notizbuch ja nur kleine Thumbnails und auf dem großen Blatt kann das dann doch ein bisschen anders wirken und ich schiebe das dann hin und her, bis es passt, also von der Komposition her. Also so krass viel verändere ich dann nicht einfach von den Größenverhältnissen manchmal. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Wenn ich das losgesketcht habe oder schon fertig gesketcht habe, dann, dann hat der Comic ja an dem Moment für mich schon erzählt. Also eigentlich bin ich dann schon fertig für mich selbst und alles, was danach kommt mit dem das, ähm, Linen und Coloren, ist dann ja eigentlich schon nur noch Polishing. Aber damit, das
0: bezeichnest du? Ja. Ach krass, okay. Das würdest du als Polishing bezeichnen.
1: Ja, weil, weil wenn ich das ja schon also wenn, wenn die Sketches schon da sind, sind die Seiten ja quasi für mich schon fertig. Das sind alle Charaktere abgebildet, alle Umgebungen, alles. Und ja, es ist fertig quasi. Die Geschichte ist erzählt und alles. Dann ist es halt polischen. Und das Polischen dauert natürlich länger als der Rest. Aber das Polischen da planst du ja nichts mehr. Das ist dann ja nur noch abarbeiten, was du schon vorher geplant hast. Das ist dann praktisch die Production. Das davor war Pre-Production.
0: Verstehe, okay. So hatte ich das noch nie betrachtet, um ehrlich zu sein.
1: Ich weiß nicht, ob andere Künstler das so machen, aber bei mir ist es so. Also ich verändere super selten irgendwas, wenn ich schon, ähm, wenn ich die Seiten, Also ich versuche, während ich die Plane so auszuplanen, dass ich danach nichts mehr ändern muss. Und wenn ich doch was ändern muss, dann das ist voll, voll der Fehler in der Matrix bei mir. Das bringt meinen ganzen Workflow <lacht> durcheinander. Ich, <lacht>
0: Okay, aber du hast ja zum Beispiel ähm, für die äh, später Veröffentlichung von Radius 1 da schon noch mal heftig Hand angelegt ja, und das richtig viel geändert. geändert,
1: weil ich also Radius 1, die, die erste Version davon war mein erster großer Comic eigentlich und ähm, ich habe in der Zeit danach schon sehr viel gelernt über Comic Making und generell hat sich mein Zeichenstil etwas verändert so und ähm, ich wollte das einfach für mich selber auch weil auf ein höheres Niveau bringen oder auf das auf dem ich in dem Moment war, um das Buch dann aufzumachen und mich nicht zu schämen.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Also ich finde ich finde die Änderungen extrem gut geworden, oh, aber ich fand es auch da schon beeindruckend, dass du das gemacht hast, das so halt echt. Hast du dich mehr gefreut, dass du gesagt hast, boah, die Seite ist jetzt so viel geiler als vorher und das kann ich jetzt und damals konnte ich es halt doch nicht oder war das auch so ein bisschen schmerzhaft?
1: Nee, ich habe es eigentlich an keiner Stelle bereut, dass ich es neu mache. Also hm. ich finde es gut, dass ich den ersten Band überhaupt jemals gemacht habe, also mein erstes Self gepublished ist, weil es mir einfach auch ähm, äh, ein Gefühl dafür gegeben hat, was bedeutet, einen ganzen Comic auf die Beine zu stellen. Und damals, weißt du, dass ich, ich bin ins kaltes Wasser gesprungen. Ich habe das ja vorher noch nie gemacht und dadurch habe ich auch sehr viel gelernt, wie ich das besser strukturieren kann. Und mit dem neuen ersten Band wollte ich mir quasi auch selber beweisen, was ich denn jetzt alles besser machen kann, so und versucht das Beste
0: draus zu machen. Wenn du sagst, du du machst, äh, du sketchst irgendwie die Seite, machst du das noch tatsächlich auf Papier oder ist das auch schon digital bei dir?
1: Das mache ich dann schon digital, einfach weil es dann schneller mhm. verarbeitbar ist. Aber so die Planning, ja. Planungsphase und alles mache ich immer traditionell. Also ich habe da so ein Skizzenbuch, und einen Bleistift und dann zeichne ich das bei mir hin. Und ich kann das auch überall mit mir mitnehmen. Also ich mache das auch super häufig in der Bahn oder so.
0: Das hast du mal erzählt, dass du ganz viel de deiner Arbeit am, am Comic tatsächlich auf Bahnfahrten.
1: Ja, ich bin äh, die letzten Jahre immer sehr viel rumgereist auf Conventions und ähm, auch jobmäßig
0: ist ziemlich cool, dass das funktioniert. Also, äh. Ich
1: habe mein iPad eigentlich tatsächlich auch deswegen gekauft, um halt unterwegs arbeiten zu können.
0: Ja gut, wenn das gut klappt, hätte ich nicht, hätte ich nicht erwartet. Also ich, ich persönlich kann das nicht irgendwie unterwegs gut arbeiten.
1: Manchmal ist es so, dass man einfach muss, weil die Deadline ist von dir verlangt. so. Deswegen sucht man sich das nicht aus. Aber dann habe ich mich so sehr daran gewöhnt, dass ich das mittlerweile gar nicht mehr ohne kann.
0: Äh, grundsätzlich, was wenn du jetzt nicht an Radius arbeitest, was, was, was machst du sonst so? Arbeite an <lacht> anderen Geschichten. Also anderen Comic-Stories oder anderen, anderen sonstigen Projekten?
1: Ähm, ich, ich, ich plane noch eine ganz andere Story, also wirklich was komplett anderes. Ähm, aber es ist wirklich noch so in der Kinderschule und so eine der Baustelle, dass ich da gar nicht viel drüber erzählen kann. Es ist aber, eigentlich will ich mit diesem Projekt noch ein bisschen was anderes machen als äh, Radios. Ähm, es war anfangs geplant als Fantasy-Geschichte, aber jetzt doch nicht, weil ich bin nicht so into Fantasy tatsächlich und... Ähm, es wird zwar schon Fantasy, aber mit so einem leichten Cyber-Touch, das habe ich jetzt so letztens für mich entschieden. Und da bin ich aber, es gibt doch keinen richtigen Plot. Ich habe ein paar Charaktere, ich habe ein paar Szenen, aber ähm, so ich, ich lasse es mal vor, vor mich hingedeihen. <lacht> mal gucken, was da noch kommt. Und ansonsten schreibe ich noch eine andere Geschichte mit der Freundin. Wir schreiben äh, ein Star-Wars-RPG. <lacht>
0: ähm, ein Star-Wars-Was? Ein, ein
1: Star-Wars-Rollenspiel. Star also es ist praktisch eigentlich Ach, eine Geschichte. Ja, also an sich ist es wie so ein Roman. Wir schreiben halt immer jeder seinen Teil. Es ähm, ist eigentlich ganz cool. Es ist ziemlich erfrischend, weil endlich bedient man sich ja in einer fertigen Welt und muss nicht so viel neu erfinden. wir können uns komplett eigentlich nur aufs Character-Acting konzentrieren. Und das ist ziemlich cool, mal so zur Anwechslung. Und ja, außer, ansonsten mache ich eigentlich super viel Sport. Also so als Ausgleich zu dem ganzen anderen äh, Zeichnen vor vorm PC sitzen.
0: Was kann, kannst du, sorry, aber ich, ich beschäftige mich aus irgendeinem Grund gerade extrem viel mit Star Wars. Ja. Hast du, kannst du irgendwie so ein paar so ein paar Eckpunkte geben, worum es da geht? Oh, das, das, ist, ich oh, einfach.
1: das ist so eine krasse Space Opera. Das ist einfach ein dramatisches Drama, was da passiert. Und ähm, Also es spielt in der Alten Republik. Aber wir haben auch super viel eigentlich, wir haben so viel durchgemixt, weil wir haben letztens beide das Spiel Fallen Order gespielt und wir sind so fasziniert davon gewesen, dass wir zum Beispiel in unserem RPG auf den Planeten Datum hier und die Brüder der Nacht mit eingebracht haben.
0: Ich jetzt Ich habe das ich hab das gerade erst installiert und muss gerade mein oh, PC upgraden damit. So Leute, ja, ich weiß, aber du darfst, du, darfst jetzt, du darfst jetzt nicht spoilern. Okay, okay, ich spoilern. nicht spoten.
1: Entschuldigung. Aber ich finde es auf jeden Fall. Es ist so cool. Es ist so cool. Ja, jedenfalls ähm. Ist, oh ja, also wir haben auch super viele Charaktere und wir finden immer mehr, wo ich sage, nein, das reicht. Und wir sind dann doch diejenige, die dann die ganzen anderen Charaktere erfindet. Und irgendwie hat sich das so ergeben, aber das war gar nicht geplant. Wir haben uns auch nie abgesprochen, dass äh, sie überwiegend die Charaktere der hellen Seite schreibt und ich der dunklen.
0: Wenn du, wenn du, wenn, wenn wir da jetzt schon gerade sind, das ist nämlich auf meiner Liste tatsächlich der nächste Punkt, zum Thema Worldbuilding. Aber wir können ja einfach mal über das Star Wars Worldbuilding einsteigen. Wenn du dir so einen Charakter überlegst, also gerade die Charaktere spielen ja auch bei Radius eigentlich eine ziemlich große yeah. Rolle. Ich habe oft das Gefühl, dass du die Welt oder generell den Plot auch sehr von den Charakteren her denkst. Was ich eine ziemlich coolen, coole Herangehensweise finde. Mm. Wie kommt dir so ein Charakter in den Kopf? Hast du irgendwie erst ein Bild vor Augen oder denkst du, oh, ich brauche jetzt irgendwie noch einen Charakter, der weiß ich nicht, unsympathisch ist, aber ein Herz aus Gold hat oder ich brauche noch einen Charakter, der total in sich verschlossen ist und dann...
1: Ah, das ist eine coole Frage. Also, ähm, meistens ja, ich, ich habe einen Charakter oder ich will einfach bestimmte Charaktereigenschaften oder ein gewisses Ereignis, was dieser Charakter machen kann. Einfach Damit fängt es meistens an und dann überlege ich mir, wie er dafür aussehen kann, ob das, was er vorhat oder so, wie er ist, zu seinem Aussehen passt und ob ich damit Hand in Hand gehen will oder das komplette Gegensätze sind. Und ähm, natürlich braucht er, also ich finde es immer ganz cool, wenn ein Charakter sich entfalten kann durch andere Charaktere. Das heißt, die haben dann entweder irgendwelche Begleiter, Freunde oder Feinde und das kann natürlich ein Charakter immer noch andere Eigenschaften von ihm zeigen, je nachdem, wie er auf seine Umgebung reagiert. Aber tatsächlich ist es so, dass ich den Charakter zusammen mit seiner Umgebung plane. Also, es ist nicht so, dass ich nur einzelnen Charakter und nur einzelne Umgebung plane. Das geht immer zusammen. Also, und das ist auch wieder so, mache ich das, dass der Charakter in seine Umgebung angepasst ist oder tut er es nicht? Und ob man das, also, diese Entscheidungen haben eine ziemlich große Auswirkung auf das Worldbuilding, weil dann kann man das halt, wenn das jetzt zum Beispiel nicht zusammenpasst, dann denkt man sich so, okay, vielleicht ist der Charakter eher so ein, weiß nicht, mag vielleicht eher wärmere Orte und du lässt es aber in einer Eiswüste spielen, weil, und dann guckst du, wie er halt überlebt. Und damit hast du eigentlich auch schon einen Plot. Du hast ähm, allein noch gar keine wirkliche Aktion oder Geschichte, aber dadurch, dass der Charakter in seiner Umgebung nicht klarkommt, hast du schon mal Potenzial, daraus irgendwas zu machen und das halt für eine Story zu nutzen. Und ich glaube, so entsteht das
0: Worldbuilding dann so. Voll interessant. Ja. Ähm, das heißt, du denkst es also eigentlich, eigentlich, eigentlich beides. Du denkst es sowohl von der, von der Story als auch von der Welt her und findest dann irgendwie so eine, so eine Nische. Genau. Sozusagen. Und stellt
1: sich halt die ganze Zeit halt Fragen auch so, also, warum kann der Character das nicht oder, ähm, was kann er machen, um das und das zu bekommen? Und all diese Fragen treiben dich weiter. Du hast dann quasi wie so ein Puzzle oder wie so ein Netz. Kommen all diese Fragen ergänzt halt immer weitere Details in diese Geschichte. Und du kannst halt immer ja. entscheiden, dann so, du hast über diese Faktoren, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und gerade wenn es nicht funktioniert, dann steht ja ein Konflikt so. Und halt wenn es funktioniert, dann hast du eher sowieso ein Soft Skill.
0: <lacht> ja, nee, das ist cool. Also das, das gibt, das gibt also einfach um mehr Facetten in so eine Figur reinzubringen. Ja,
1: aber das ist nur vom Floating so, was designtechnisch, also bei meinen anderen Geschichten, an der ich gerade arbeite, ähm, versuche ich mich eigentlich auch ein bisschen was anderes ranzuwagen. Also vor allem im Design ist es so, dass ähm, ich mir gerne eine Challenge setze und irgendwie irgendwas zeichne, was ich vorher noch nicht gezeichnet habe, weil es dann halt äh, dich auch zwingt, dich auf Research zu zu begeben und super viel zu recherchieren, Referenzen zu suchen und so. Das habe ich auch mit Radios gemacht. Bevor ich Radios gezeichnet habe, konnte ich gar keine Metallischen Gegenstände oder halt irgendwie so, ähm, halt so Objekte zeichnen oder gar, ich konnte ja. nicht mal wirklich Kerle zeichnen, bevor da vorhin nicht was mit Mädels gezeichnet und dann musste ich hier irgendwelche, ähm, Buffett guys zeichnen. Und ich habe super viele Studien gemacht, einfach nur um das hinzukriegen und das hat mich halt so ein bisschen als Künstler auch erzogen, mich in diese, also, was damals für mich Neuland war, ist jetzt meine Comfortzone. Und ehrlich gesagt will ich das auch bei meinem neuen Projekt so ein bisschen machen, weil das wird ein bisschen historischer angehaucht und das heißt, ich muss dann super viel Research machen, was das angeht. Aber ich will es ja nicht kopieren, weil, das ist ja nichts Historisches sein wird, ist ja trotzdem was Fantasymäßiges, aber weißt du, dadurch, dass ich das dann recherchiere und dazu lerne, erqualt ich ja quasi noch eine äh, noch eine, eine neue neue Welt für mich oder halt ähm, wie soll ich sagen, weiß nicht, wie ich das richtig nennen soll, aber so eine
0: neue komfortzone neue ja ähm, ich keine Ahnung, was Besseres als ja. Comfort fällt mir <lacht> auch nicht ein Voll interessant, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Also ich hätte, ich hätte irgendwie, ich hatte irgendwie Radius in der Hand und dachte so, ah, die hat immer schon irgendwie Männer ohne T-Shirt <lacht> nee, gezeichnet. Äh,
1: konnte ich das früher nicht. <lacht> ja, aber ich habe das so oft geübt, dass das jetzt wenn mein, äh, mein Lieblingsmotiv ist.
0: <lacht> Kannst du mal an, ein, an einer Figur vielleicht ein Beispiel geben, wo du noch konkretere Research machen musstest? Also ich, ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Wie wie, wie, wie gehst, gehst du dann einfach ins Netz und googelst nach irgendwelchen Stichwörtern und guckst dir an, was andere so gemacht haben oder guckst du dir Fotos an hm, das oder?
1: Ist eine interessante Frage.
0: Weiß nicht. Also ich, 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 ich habe überhaupt keinen Plan vom Zeichnen. Äh, deshalb kann ich mir das gerade plastisch gar nicht so gut vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
1: Um, ja, Charakter, für dich ich der höchste... Ja, ich hab tatsächlich einen Charakter ähm, für die Prequels, für die Radius-Prequels, suche ich gerade immer noch nach einer dieser ein für ihn. Also ich habe eine ungefähre Vorstellung, wie er aussehen soll. Ähm, ist ja ein relativ, sag ich mal, arroganter, ist ein Adliger auch, <lacht> ein arroganter Charakter, mhm. aber... Oh ja, das ist ein kleiner Spoiler, aber egal. Wenn ich sage, wer der Charakter ist, ist eigentlich auch egal. Er ist ein Cyborg. Trotzdem, trotz seiner, ähm, seines Adelsblues konnte er ein Cyborg werden. Und deswegen will ich halt irgendwie zeichnen, dass er, ähm, halt irgendwie edgy ist, sich unglaublich geil findet, aber gleichzeitig physisch gar nicht so, ähm, auch entwickelt ist. Genau. Und deswegen suche ich da halt irgendwie, gebe ich dem ein schönes Gesicht so, aber einen hässlichen Körper oder wie auch immer, weißt du, wie ich, ich versuche das zu kombinieren. Aber gleichzeitig ist er trotzdem für, für den, ähm, Leser nicht abstoßend wirkt und ah. ähm, dann guckst du, okay, wie lange ist das schon ein Rebell? So er Sieht da ja verranst aus irgendwie? Wann hat er sich das letzte Mal gewaschen? Oder achtet er immer noch darauf? Und so diese Fragen bewegen mich so ein bisschen. Welche Frisur soll ich ihm geben? Ist seine Hautfarbe immer noch so weiß? Und ja, daran entwickle ich das so ein bisschen. Aber ich habe für ihn leider immer noch nicht so wirklich ähm, äh, Design gefunden, weil es ist sehr schwer, es ist doch so einen Charakter äh, zwischen den Rebellen zu positionieren.
0: Und gab es auch Figuren, ähm, die einfach so fertig in deinem Kopf plötzlich da waren?
1: Komm und Tank tatsächlich. Also Tank war eigentlich schwer. Ich
0: wusste, dass du was da sagen
1: <lacht> <lacht> Aber bevor ich super lange gebraucht habe bei seinen Tattoos, die habe ich schon zehnmal re Jetzt bin ich wieder in die Puff gekommen. Ich mag die nicht mehr.
0: <lacht> ah, okay. Hey, Moment, warte. Kann man, kann man die Tattoos kann man in Radios einfach wechseln? Sind das
1: ja, eigentlich nicht. Also ja, die können leuchten, die können, also ich habe die mit so einem praktisch ja, es ist die Zukunft, Come on, das wird schon irgendwie funktionieren, dass die mit okay. einer Tinte versehen ist, die ähm, praktisch auf, auf die Chemie Blut reagiert, ich weiß es nicht, aber irgendwie so ein bisschen auf die Emotionen reagiert und die Farbe wechseln kann. Und oh, bei Tom und Sharon ja, ist das, das so. Was. Bei Tank und Sharon, ja. Und dass die Farbe auch so ein bisschen was über den Gemütszustand aussagt. Ich weiß leider allerdings nicht, ob ich das tatsächlich in der Main-Story mit einbringe, weil das habe ich jetzt ein paar Illustrationen gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich dafür Platz finde in der Geschichte. Vielleicht in den Prequels, weil so wichtig ist es jetzt nicht mal für die Story. Aber ja, also die Tattoos kann man eigentlich nicht ändern, aber das mit dem Redesign ist eigentlich auch wie ein Fluch. Ich habe immer Lust, irgendwas für ein paar Jahren zu ändern, weil sich auch meine ästhetische Wahrnehmung verändert. Aber ich muss mich da manchmal echt auf die Finger hauen und sagen, es ist okay, so wie es ist. Komm, move on. Du kannst dich immer das alte Redesign.
0: Also es klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich interessanten Prozess. Hätte ich nicht gedacht, dass da so viel Arbeit, also ich weiß nicht.
1: Ich glaube, ich stecke sehr viel mehr Arbeit in die Entwicklung und in das Überlegen an, als das Zeichnen an sich. Also, es ist wirklich wie so ein mm. Tagträumen. Man erschafft sich praktisch eine Parallelwelt und, äh, ja, versucht da drin, sie einfach zu erkunden auch einfach. Ich glaube, das ist das, was in Worldbuilding am interessantesten ist, weil man startet ja mit nirgendwo und kommt irgendwo hin, so. Und das nur durch die ja. eigene Denkweise. <lacht>
0: kannst du irgendwie äh, also vielleicht 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 hast du die Frage schon ganz oft beantworten müssen aber trotzdem hast, kannst du irgendwie sagen wo dir die Idee zu Nova kam also für einfach die Welt also Nova ist ja die Welt von Radius ja das ist ähm, ja, die nördliche
1: Welt also der der alte Ach Teil ja stimmt gewesen. Nova und
0: Nova und Evan ja gut ja genau äh, ähm, aber hast du hast du ne, kannst du irgendwie noch so pinpointen da und da hatte ich diese Idee
1: tatsächlich das ist es eigentlich ein bisschen von der... Gesellschaft inspiriert einfach, weil naja, in der heutigen Zeit ist es ja auch so, dass wir eine Zweiklassengesellschaft haben oder es war schon immer so. Ähm, halt nicht so eindeutig, nicht so wirklich getrennt wie bei mir. Jetzt. Ich wollte das halt in meinem Werk einfach ein bisschen übertreiben, aber dieses Konzept der Gesellschaft das ist es halt immer Arme, die arm sind und Reiche, die immer reicher werden gibt und das wollte ich halt unbedingt mit reinbringen und dann dachte ich mir so, dass wenn ich das richtig übertreibe und das wirklich auch äh, lokal voneinander trenne, dass es einen ganzen Planeten gibt, der die Gesellschaft einfach auch so zwingt, nach diesem Prinzip zu leben, dann kann ich das am besten so darstellen. Ich wollte die Erde jetzt nicht aufspalten. Ich hatte eigentlich in der Urversion von Radius hat das auf der Erde gespielt und das war praktisch so ein ähm, so eine Stadt, die keinen Himmel hatte, sondern praktisch die Stadt gespiegelt ist. Also vorne hast du halt normale Städte, wie man sie kennt und das obere war halt praktisch die Stadt um 180 Grad gedreht. Weißt du, wie ich meine? Yeah, so Wie so yeah. ein Sandwich. Aber es, das Konzept gibt es häufig in anderen Science-Fiction-Geschichten. Also es ist jetzt nicht äh, krass was Neues, finde ich. Und ich wollte da noch ein bisschen, vor allem, weil ich ja diese Energiequelle auch gebraucht habe. Und äh, da wollte ich jetzt nicht unbedingt die Erde dafür verstümmeln, sage ich mal. Und deswegen hat sich das angeboten, dass ich auch eine, ähm, also einen neuen Planeten erfinde quasi oder halt einfach eine Location, wo das stattfinden kann, ähm, ja, einfach auch als Konstrukt so ein bisschen, vielleicht ist es auch ein bisschen dystopisch, aber bei Science-Fiction-Geschichten ist ja super häufig so, dass man irgendwas erfindet, gerade um noch mehr so die Aufmerksamkeit darauf zu legen, wenn man etwas übertrieben darstellt. Ja,
0: auf jeden Fall. Obwohl
1: ich, als ich das erfunden habe, damals vielleicht nicht dran gedacht habe, aber denke heute so, hey, das äh, hat gut gepasst so.
0: <lacht> In der Retrospektive auf jeden Fall, ja. Nochmal zurück zu, den Char zu dem, zu dem Charakterdesign. Du machst ja auch viele, viele Kommissions, Kommissionen, also du kriegst von Autorinnen, Autoren oder irgendwelchen Leuten Aufträge, ähm, ihre ihre Charaktere zu zeichnen. Also keine mhm. Ahnung, zum Beispiel, also ich kenne das vor allem aus dem Pen and Paper Bereich, dass Leute halt Künstlerinnen und Künstler dann den Auftrag geben, ihre ihre Spielercharaktere zu zeichnen.
1: Mhm, das mache ich auch am liebsten.
0: Ja, das äh, kann man. Also du, du postet das ja viel auf Instagram. Das kriegt man da schon so ein bisschen, kriegt man da schon so ein bisschen mit. Ähm, wie gehst du denn da dann dran? Also du kriegst dann irgendwie so ein paar Eckpunkte vom physischen Erscheinungsbild und vielleicht irgendwie noch ein paar yeah. Gegenstände oder Klamotten, die die Figur trägt. Und dann
1: also ich bitte die meisten Auftraggeber mal darum, mir eine kurze Beschreibung zu geben, einfach damit ich ein Bild vom Charakter habe, weil es ist auch so eine coole Mischung zwischen, ich möchte ein paar Informationen über den Hintergrund des Charakters, aber auch nicht zu viel, damit ich so ein bisschen Platz zur so Reinterpretation habe, weil irgendwie mag ich, dass den Charaktern nicht einfach nur das Design zu zeichnen und äh, den äh, Auftraggebern quasi eine visuelle Darstellung ihres Charakters zu geben, sondern dem Charakter so ein bisschen mehr Charakter zu geben. Also, okay. also ich meine, so ein bisschen so seinen Charme, seine Umgebung und und deswegen mag ich es auch, wenn sie mir ein bisschen mehr von der Welt erzählt. Aber es gibt auch so einige, die dann etwa drei Seiten Text schicken, weil die irgendwie eine Szene aus ihrer Geschichte hatten, die da ganz gut den Charakter beschreibt. Ich habe dann auch einfach keine Zeit, das zu lesen. So. Und, ähm, ja, aber es ist dann ziemlich cool, weil ähm, ich fange dann an zu zeichnen und beschäftige mich dann anhand dessen, was sie über den Charakter weiß damit und versuche ihn dann auch im besten in Position zu bringen. so von der Pose, von der Farbe her und dann schicke ich das den Auftraggebern zum Check, aber in der Regel sind die immer zufrieden, also ich muss da selten irgendwas krass überarbeiten. <lacht> irgendwie treffe ich den näher auf, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, aber es ist doch schön, dass
0: es so ist. Ich weiß nicht, ich, ich, ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, zu einer Figur, die man selber sich nicht ausgedacht hat, irgendwie so ein konkretes Bild sich vor Augen zu setzen, aber vielleicht, vielleicht stelle ich mir das auch zu technisch vor, keine Ahnung.
1: Also ich, ich reinterpretiere halt sehr gerne, auch wenn ich manchmal Referenzen kriege, wenn die schon mal versucht haben, die Charaktere selbst zu zeichnen oder von anderen Künstlern. Ich halte mich nicht immer eins zu eins an die Referenz, sondern versuche das, was ich daraus ablesen kann, auch so ein bisschen mit meinem eigenen Stil zu vermischen und was Neues daraus zu machen. Einfach, mir ist sehr viel wichtiger, den, den Charakter des Charakters zu zeigen, mhm. als den Charakter selbst. Ja. Macht das Sinn?
0: <lacht> okay. äh, doch, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. <lacht> ähm, lass uns mal so ein bisschen zum Hauptthema einschwenken. Ähm, ja. wir, ich wollte ein bisschen über, über Digital Art, also digitales Zeichnen. Ich weiß nicht genau, irgendwie so, ein, so einen richtig guten deutschen Begriff kenne ich eigentlich gar nicht, weil Art umfasst ja echt viel. Also Digi mhm. Digitalkunst, keine Ahnung. Ähm, würdest du sagen, dass du Digital Art machst, also Dig Digital Artist bist oder äh, wie würdest du das bezeichnen, was du machst?
1: Ja, theoretisch schon, weil ich ja eigentlich überwiegend digital zeichne. Das ist halt so mein Weapon of Choice. <lacht> ja, von daher würde ich das schon so betrachten. Andererseits, ich glaube, heutzutage ist es nicht mehr so wichtig, ob du jetzt digital oder classical art machst, weil jeder macht ja das, worauf er selber Bock hat. Also wenn ich traditionell zeichne, ist es für mich mehr so ein mir war da irgendwie. Also ich gehe ganz anders ran an eine traditionelle Zeichnung, als wenn ich es digital mache. Einfach vom Gefühl her, weil ich mit traditionell irgendwie sehr viel mehr... Du bist halt so wirklich in dieser Kunst drin. Also du machst dann einfach Kunst. So digital Art ist zwar auch irgendwie Kunst, aber halt hat mehr Wert, finde ich.
0: Das verstehe ich jetzt nicht ganz, um ehrlich zu sein. Was meinst du mit Mehrwert? Also, weil's, weil's, weil du es im Nachhinein besser noch modulieren kannst und anpassen? Hm,
1: oder? Nee, aber du kannst damit halt, ich das erklären mit Digital Art Du kannst es schnell weiterverarbeiten, du kannst es schneller ins Internet posten oder es jemandem schicken, irgendwas dran verändern. Ah, ja. ähm, sehr viele mehr Möglichkeiten. Weil bei traditional, weißt du, wenn traditional Art, das ist ja dadurch auch cool, dass du es mit einem Mal gerade gleich gut hinkriegst. Also zumindest finde ich das immer. Aber bei digitaler Art, weiß nicht, ich finde das halt einfach so, ist halt einfach. Weller irgendwie auf dem Prozess so und auch in der Weiterfahrt, weil wenn du jetzt ein traditionelles Kunstwerk hast, das musst du erstmal irgendwie einscannen und musst es richtig fotografieren, bevor du es irgendwie präsentieren kannst bei Digital Art hast also du das ja sofort digital.
0: Ja, verstehe. Also, du, du denkst es so ein bisschen von der, von den, von den, von dem Potenzial für, für das, was danach genau, kommt. Genau, ja.
1: ja, genau. Ich glaube, das war das richtige Wort, ja.
0: Ja, okay, interessant. Aber, aber du würdest die Unterscheidung tatsächlich dann da machen, einfach im Medium. Das heißt, Traditional Art oder traditionelle Comic-Kunst ist, wenn man es mit einem Stift auf Papier macht und sobald man es dann irgendwie äh, auf dem Tablet oder digital macht, was ja, was ja sehr, sehr viel, also, so man da vielleicht, an der Stelle mal kurz sagen, das machen sehr, 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 sehr viele Zeichnerinnen und Zeichner heutzutage. Nicht nur im Comic-Medium, sondern generell. Und vor allem, es gibt auch kaum noch klassisch kolorierte Comics zumindest. Also Farben werden ja eigentlich fast ausschließlich am Computer heutzutage gemacht.
1: Ich glaube, es ist einfach auch damit, weil es einfach sehr viel schneller geht und sehr viel billiger ist. Und ähm, wenn man es natürlich noch traditionell macht, das hat dann natürlich auch irgendwo diesen künstlerischen Wert. Man hat dann viel mehr so ähm, oder das, das ist damit gerade auch wertvoll, weil es eben traditionell gemacht wurde. Aber es gibt halt einfach höhere Wege, es zu machen. Und wir nehmen ja schließlich im 21. Jahrhundert, wo das, denke ich mal, mittlerweile ein bisschen Standard geworden ist. Oder zumindest so auf dem Weg dahin. Weil, ja, doch. Ähm, weil das Traditionelle, also es ist einfach unpraktisch und viel teurer und dauert länger. Weißt du, früher gab es den PC ja nicht. Deswegen war es die einzige Möglichkeit zur Darstellung. Aber heute hat man ja einfach dieses Medium, mit dem man einfach schneller und effizienter arbeiten kann.
0: Aber du würdest dann schon sagen irgendwie, also ich weiß nicht, das klingt jetzt so ein bisschen durch, dass eine Zeichnung, die halt auf, auf dem, auf dem nicht-digitalen Medium ist, ist dann irgendwie was wert, einfach weil es nicht reproduzierbar ist oder weil es in dem Moment so passiert wurde und sofort perfekt sein musste oder oder gut hm. sein musste?
1: Hm, weiß ich, also, ne, hm.
0: <lacht> so, nee. also ich, ich weiß nicht, ich, ich stelle es mir nämlich ehrlich gesagt nicht so vor, für, für mich wer eigentlich der Wert von so einem Kunstwerk darin, dass die Künstlerin oder der Künstler das halt geschaffen hat und ich meine das 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 was, das, ja, was Leute an das was Leute an Künstlerinnen und Künstlern beeindruckt ist ja vor allem die Fähigkeit und nicht unbedingt das Endprodukt. Also was wie mhm. auch immer wie auch immer, ob es jetzt die Geduld war, ja, okay. irgendwie so einen Marmorblock zu 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 zu, 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 recht zu hauen oder halt die Genialität, dass man in drei Minuten irgendwie so ein, so ein so eine richtig coole Zeichnung da aufs Papier schmeißt. also
1: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, ich habe das eher von meinem Standpunkt aus bewertet, weil für mich Traditional Art immer noch irgendwas Also es ist, klar, weil ich da nicht so viel ähm, Training habe wie beim Digital Art, das ist für mich immer noch was Besonderes. So, ja. Und, äh, aber ja, an sich geht es schon darum. Ich meine, letztendlich digitale Art unterscheidet sich. Also der Computer zeichnet ja nicht für dich. Du machst ja im Prinzip genau dasselbe, nur dein Stift streicht ja halt nicht über Papier, sondern über einen Bildschirm. Ja. Aber von den Bewegungen her, von den Skills ist es ja eigentlich dasselbe. Es das ist auch immer halt traurig, wenn Leute das eben nicht so denken.
0: Ja, aber ich finde das super interessant, dass du das, dass du das dann doch noch irgendwie so, so siehst. Also ich kann das vom Impuls her auch schon verstehen, weil du, keine Ahnung, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe in ein Museum und ich sehe da halt so ein Ölgemälde und daneben hängt ein Tablet an der Wand. Und da ist dann irgendwie ein Gemälde drauf abgebildet. Irgendwie würde sich das auch komisch anfühlen, obwohl es ja eigentlich nur ein Unterschied im Medium ist. Aber ich weiß nicht, ist schwieriges Thema.
1: Es ist einfach, glaube ich, weißt du, als es das es, ähm, es Kino erfunden wurde, dachte das Theater würde auch aussterben. Aber es ist nicht passiert. Und das ist ja eigentlich auch umso elitärer geworden eigentlich. Und ich glaube, also diese, dieses Gefühl habe ich so ein bisschen bei Traditional Art, das ist halt so was ziemlich Krasseres ist, weil das ja so schwerer, so viel schwerer ist, das zu machen, weißt du, also auch anhand der Bedingungen, in denen es entstanden ist, jetzt gerade weil vor, wenn du richtig alte Gemälde nimmst, die haben ja wirklich bei Kerzenlicht gearbeitet und die scheint hier manchmal die Sonne zu stark und denkst dir so, ach, zu viel Licht brauche ich nicht. Und die hatten nur die Kerze. Das ist richtig krasse. Da solchen Bedingungen haben die Meisterwerke geschaffen, die man heutzutage nicht mal mehr vielleicht so hinkriegen würde. Und äh, anhand dessen steigt natürlich der Wert dieser Sachen. Aber Digital Art hat auf seine eigene Weise einen Wert, aber halt eben einen anderen, so als als das klassische. Du kannst jetzt halt mit digitaler Art das machen, das nicht machen, was du traditionell machen kannst und andersrum.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine richtig gute Betrachtungsweise. Ich finde auch den Vergleich mit dem Theater und dem Kino ziemlich cool. Lass uns mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also, du verwendest ja für Radios zum Beispiel, also ich kenne mich damit echt nicht gut aus. Ne? Ich, du, du hast da mal so ein Making-Of gemacht, das wolltest du eigentlich auf der ähm, Leipziger Buchmesse jetzt dieses Jahr, mhm. also auf der Manga Comic Con. Ist ja leider nichts draus geworden, aber wenn ihr mal auf unsere Website geht und auf die Radius Comics klickt, da sind Links, wo ihr diese Präsentation von Katrin zumindest mal so in einem groben Abriss auf einer Website euch anschauen könnt. Ähm, du verwendest ja 3D-Modeling, Texturgenerierungsprogramme und auch Programme für Lichteffekte, oder? Also unter anderem zumindest. Ähm, das
1: ist eigentlich alles Blender. Das ist
0: alles ist Blender. Ah, okay. Ich dachte, also das wäre verschieden. Ich
1: arbeite sehr viel mit SketchUp. Aber ja, es sind, es sind immer irgendwie, drei, die machen immer mit super vielen Programmen. Das läuft dann irgendwie alles auf eins hinaus. Also, ähm, ist ein bisschen kompliziert. Ich arbeite halt am liebsten für meine Modelle mit SketchUp. Aber mittlerweile mache ich auch sehr viel mehr in Blender. Aber Blender ist halt auch so ein ähm, facettenreiches Programm. Da kannst du alles drin machen. Du kannst damit modeln, du kannst damit rendern, du kannst damit animieren, alles Mögliche.
0: Okay, ja. Also, ich kenne mich damit ehrlich gesagt nicht so gut aus. Aber würdest du sagen, was, was sind denn jetzt allgemein oder auch speziell für Radius die Vorteile darin, das zu machen? Du könntest ja im Grunde auch einfach nur in Anführungszeichen traditionell auf ein, auf ein, mit irgendeinem Zeichenprogramm zeichnen und dann kolorieren und so weiter. Was ist denn der Vorteil für dich, halt dann doch 3D-Modelle zu verwenden, zum Beispiel?
1: Mm, es sieht einfach cooler aus.
0: <lacht> Gute Antwort.
1: Aber, das? Ich glaube, ich, glaub, ich, ich mache mir diesen Gedanken, das Radius spielt ja in einer futuristischen Welt ne? und wenn ich auch futuristische Tools dafür verwende, dann geht das so Hand in Hand, ah. das ist dann so, das gibt den einen ganzen so einen coolen Touch. Nein, eigentlich kann ich natürlich kann ich das auch traditionell mit dem richtigen Perspective Grid zeichnen, also wie man es halt gelernt hat, mit zwei Fluchtpunkt, zwei Punkt Fluchtpunkt respektiert. Aber ich habe das letztes Mal gemacht, ich habe ähm, eine Illustration gemacht, habe eine Stadt gezeichnet, wirklich so nach Old School, ohne 3D. Was das ist halt super viel Spaß gemacht und ich habe das richtig genossen auch diese Perspective Grids aufzubauen, alle Perspektiven richtig zu verbinden. Aber allein, also, von der ganzen Arbeitszeit, die ich in diesem Bild saß, war ein Viertel der Zeit nur der Aufbau. Mhm. Und, äh, das war ziemlich cool. Ich wollte, dass wir diese Illustration machen. Das war, ich bin mit diesem Gedanken auch daran gegangen. Aber wenn ich das für einen Comic machen würde, da wäre ich wahrscheinlich in fünf Jahren nicht fertig. Und das, äh, nur bei einer Doppelseite, wo ich eine Stadt zeichnen muss. Das wird in Radius 3 vorkommen. Ich würde eine Stadt zeichnen, wo Tom dann durchfährt. Und, äh, wenn ich das zeichnen würde von Hand, ich würde ja niemals fertig werden, weil, weißt du, du hast ein, 90 Seiten Comic und acht bis neun Panels auf einer Seite und wenn du da in jede dieses Perspective-Grid aufbauen würdest für den Hintergrund, der dann später vielleicht noch von der Sprechblase verdeckt wird, das lohnt sich einfach nicht. Das lohnt sich nicht.
0: <lacht> ja, nee, finde ich, find ich, find ich eine sehr gute, ich, ich mag solche rationalen Herangehensweisen. Aus Verlagsperspektive muss man auch sagen, genau so ist es richtig. <lacht> die Sachen, äh, wenn die Sachen irgendwie mit, mit Augenmaß gemacht werden. Ähm, Okay, also es hat sowohl ästhetische Gründe als auch praktische Gründe.
1: Ja, und zum Beispiel ist es auch super häufig so, dass ähm, ich habe zwar immer eine ungefähre Vorstellung, was ich machen muss, damit ich das finale Produkt bekomme, aber super viel entsteht auch einfach durch Happy Accidents. Und diese Happy Accidents sind einfach, weil der Computer da irgendein, du entdeckst auf einmal eine Kameraeinstellung, an der du selbst nicht gedacht hast, aber das ist halt im 3D-Raum möglich geworden. Und ähm, solche solche Experimente mache ich halt voll gerne, weil es gibt ja noch mal so eine andere, einen anderen Anblick. Also der Computer arbeitet so ein bisschen mit dir mit, der arbeitet nicht für dich mit, weil das ist ja letztendlich auch nur ein Tool. Und ähm, du musst halt wissen, wie du es ein bisschen für dich nutzt.
0: Das, das heißt, ich kann mir das tatsächlich so vorstellen, du baust dir irgendwie einen dreidimensionalen Raum zusammen und fährst dann wie in einem Videospiel mit einer Kamera da durch und kannst dann quasi einen Snapshot machen und darauf dann deine Figuren zeichnen.
1: Genau. So, so ähnlich ist es auch. Das Coole daran ist auch, dass ich äh, manchmal halt ungefähr Vorstellungen habe, wie der Raum aussieht. Also ich habe meistens immer eine Vorstellung. Es ist nicht so, dass ich 3D anfänge und dann gucke, warum was macht denn der Knopf da und probiere irgendwas rum. Ich äh, mache mir meistens immer Umrisse so oder Grundrisse von der Umgebung und äh, baue das dann. Und beim Bauen merke ich aber, dass vielleicht einige Ideen nicht funktionieren, weil es einfach nicht möglich ist. so Und ähm, verschaffe mir selber eine Visualisierung meiner Idee. Also ich habe das dann in einer 360-Grad-Umgebung und kann auch die Aktion meiner Charaktere besser planen. Beispiel so Ende von Radius 2, hatte ich ja diesen mega krassen großen Raum. Ja. Und ich wusste, es ich, ich, hat mir auch sehr viel geholfen, die Action zu planen, wie weit die Rebellen von den Hellhounds entfernt sind, so solche Sachen. Einfach, wie ich die ähm, Handlung im Raum organisieren kann. Natürlich hätte ich das auch ohne dem 3D-Modell irgendwie hinbekommen, aber so hat mir das einfach das ist so eine visuelle Stütze, auch für mich selbst.
0: Ja, nee, verstehe ich. Also es ergibt, ergibt voll viel Sinn. Klingt auch ziemlich interessant, wenn ich ehrlich bin. Und es ermöglicht dir ja auch quasi den Hintergrund zumindest immer ziemlich fehlerfrei zu machen. Also du kannst, du kannst ja auf die Art und Weise gar keine Fehler in der Perspektive machen, oder? Ähm,
1: tatsächlich dich, aber ich äh, tweake auch sehr viel rum. Also manchmal ist es so, ich habe einen Render und in, die Darstellung in 3 d programm ist manchmal, ähm, also die, man kann man mal einstellen zwischen Perspektive und nicht, also okay, das ist jetzt eine technische Gegebenheit, ist egal, aber ich tweake auch sehr viel rum noch, weil ähm, wenn ich zeichne, passt es für mich an. Also ich nehme nicht, aus dem 3D-Programm für einfach so, also letztendlich bin ich ja diejenige, die dann äh, das finale Produkt entstehen lässt.
0: Würdest du denn an dieser Herangehensweise auch Nachteile sehen? Also gibt es irgendwas, was du denkst, das ist äh, ein Nachteil daran, so zu arbeiten und nicht komplett traditionell?
1: Ich glaube nur, dass es manchmal ein bisschen sehr viel Zeit frisst und ähm, gerade, wo ich angefangen mit Blender zu arbeiten, es hat sehr viel, lange gedauert, bis ich mich da reingearbeitet habe, weil der Workflow doch ein bisschen anders ist als ein Sketchup und das erfordert erstmal sehr viel Zeit und sehr viel Tutorials schauen und dann passt irgendwas, das funktioniert nicht, dann bricht der PC ab, dann hängt alles und sowas und ja, ich glaube, das ist aber auch wirklich der einzige Nachteil, weil tatsächlich auch, jetzt nee, nehme ich auch ein Vorteil wieder, aber wenn du, wenn ich 3D lerne, dann ist für mich quasi noch so eine Sphäre, die ich für mich entdecke, also noch wie so ein weiteres Hobby neben dem traditionellen Zeichnen.
0: Okay, verstehe. mal
1: 3D-Artist zu werden, so. Auch wenn ich nicht unbedingt professionell bin, aber für beide Zwecke. Es ist
0: einfach halt cool, das äh, auch zu erkunden. Jetzt aber noch mal vielleicht ein bisschen böse gefragt, weil in, in, ja. <lacht> Katrin hat auch äh, meine Fragen vorher gelesen, weiß, worauf ich jetzt hinaus will. <lacht> ähm, also wir vom Verlag kriegen diesen Vorwurf jetzt nicht, nicht in Bezug auf Radius per se, sondern grundsätzlich gibt ja auch andere Künstlerinnen und Künstler, die sehr stark digital arbeiten, wo man das dann auch sieht. Und wie gesagt, gerade die Koloration findet heutzutage fast nur noch digital statt. Ähm, was würdest du denn dem Vorwurf entgegnen, dass das nicht echtes Zeichnen ist? Also hast das so ein bisschen, ein bisschen haben wir es schon angeklungen, aber jetzt mal so überspitzt gesagt.
1: Ja, es ist immer traurig, wenn Leute so denken. Ja, ja, <lacht> ja, ja.
0: Also als, als, als Verlag würden wir das überhaupt nicht unterschreiben, aber man hört es halt doch immer mal wieder. Grade, also bei, wir kriegen das häufiger mal gesagt irgendwie.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach, also das einzusehen, dass digital zu arbeiten einfach effizienter ist, weil es ist, es geht ja nicht darum hart zu arbeiten und dann wird dir ja am Ende niemand dafür sagen, äh, danke sagen, dass du dir mehr Arbeit machst als du hättest. Was weißt du, da wo du sparen kannst spare. Es geht doch letztendlich nur um das Endresultat so. Ja. Und ähm, man hat einfach mit dem Digitalen, wie gesagt, schon mehr Verwendung. Man ist sehr viel effizienter und schneller dabei, als wenn du es traditionell machst. Ja. Und wer halt immer noch so ein bisschen an das Antiquariat hält, also Alten. <lacht> So, weißt du, wer, wer hat nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das ist halt einfach so.
0: Oh, uh, schön das heißt, gesagt, ja.
1: Bisschen,
0: ja. Ja, mal ganz davon abgesehen. Also wer auch immer sowas sagt, der soll sich mal an so ein 3D-Modeling-Programm ransetzen und gucken, wie weit er oder sie kommt, ohne da irgendwie sich richtig lange mit zu beschäftigen. Die Dinger sind ja wahnsinnig kompliziert, ne?
1: Ja, schon. Also es geht nach einer Zeit, man auch nur ein bisschen Geduld, sich da rein arbeiten. Aber was ich noch sagen wollte, ich habe es wieder vergessen. Ja.
0: Du bist die neue um. oder... Sorry, du hat, ich hatte dich unterbrochen.
1: Ach so, ja, die, die, die neuen Medien geben uns halt auch neue Möglichkeiten und das wäre einfach blödsinnig zu nutzen, wenn du das doch schon hast, dann weißt du, man entwickelt sich dadurch auch selber weiter, auch als Mensch, man entwickelt neue Techniken, neue Art, kreativ, kreativ zu sein oder neue kreative Prozesse zu erschaffen, wenn man halt nur die ganze Zeit diesen klassischen, traditionellen Weisen folgt, dann wird man auch immer nicht vorankommen.
0: Nee, finde ich, ist ein sehr schönes Schlusswort. Aber in dem Zusammenhang hättest du so spontan ein, zwei, drei Tipps für kreative, also egal, ja, jetzt vor allem wahrscheinlich Zeichnerinnen und Zeichner, die sich mit dem Thema mal beschäftigen wollen, die also irgendwie traditionell schon am Zeichnen sind und sagen, jetzt sagen, ich will jetzt auch mal versuchen, digital irgendwie ein bisschen Kunst zu machen.
1: Also ich finde, die beste Version einzusteigen, äh, Methode einzusteigen, ist äh, mit Tutorials tatsächlich, also so fängt am besten jeder an. Also klar, man kann natürlich erstmal die Programme öffnen, damit ein bisschen was rumprobieren, äh, aber man wird sehr schnell merken, dass man ohne Tutorials einfach nicht weiterkommt. Und ähm, das ist auch gut, weil das ist ja auch die Möglichkeit ist, auch die Weise zu lernen, weil die sind auch meistens immer sehr strukturiert oder man kann auch selber aussuchen, was man zuerst lernen möchte. Und vor allem das Wichtigste ist, dass man Referenzen verwenden, das äh, habe ich weil das Gefühl des jungen Artists dann immer denken, so, ah das ist nicht wichtig, aber man, je mehr Referenzen man verwendet, desto mehr entwickelt man seine Visual Library, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber so seine Art zu sehen, so diese richten, analytische Art zu sehen, weil ja. je mehr du abzeichnest, desto mehr trainierst du dein Auge, auf bestimmte Details, auf bestimmte Formen zu achten, so und ähm, das, ja, nach einer, nach einer Zeit kann man das halt auch selber dann implementieren, ohne Referenzen, aber am Anfang braucht man das einfach, das ist wie ja, die obligatorische Art zu lernen. Und vielleicht noch so ein Tipp, dass ich, also bei mir mir hilft es immer ganz gut, wenn ich mit einem Projekt starte. Also nicht irgendwie denke, ach, ich mache jetzt irgendwas und probiere irgendwas aus, sondern dass du gezielt an etwas rangehst. Aber ein kleines Projekt, kein e weil die e wirst du nie zu Ende bringen. Dafür rechnen ja die Skills am Anfang einfach nicht. Und dass wenn du ein kleines Projekt hast, keine Ahnung, du willst jetzt irgendwie einen Charakter und eine Umgebung machen. Und äh, da hast du auch gleich diesen Word Buildings aspekt im Hintergrund, auch also im Hinterkopf, so auch ohne, wenn... Nicht, wenn, nicht mal, wenn du darauf deinen Fokus legst, aber das wird dich trotzdem ein bisschen antreiben, deine, deine Entscheidungen anhand dieser Vorstellung zu, ähm, zu treffen. Ja, Von daher. ja das wäre so mein Tipp. Ja, ist doch dass super. Dann das hilfreich wäre. Doch, ich,
0: also ich glaube, das ist sehr hilfreich gerade, dass man auch sagt, vom Kleinen ins Große. Und äh, ja, nee, finde ich gut. Ihr habt es gehört, Leute. <lacht> Wir biegen mal so langsam auf die Schlussgrade äh, von unserer Aufnahme ein und ich habe ja immer so ein paar Fragen, die ich meinen Gästen am Ende stelle, wo ich ein paar Empfehlungen äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer haben möchte und da fangen wir einfach mal mit an. Kathrin, empfiehl uns doch drei Comics für die einsame Insel.
1: Weißt du, eigentlich würde ich meinen eigenen mitnehmen und den weiterzeichnen.
0: Das ist vollkommen valide, okay.
1: <lacht> nein, 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 also ich kann doch was empfehlen. Also, mein Lieblingscomic für immer ist Worship Jolly Roger.
0: Ja, ich weiß. Ähm, ich
1: ja. <lacht> ähm, ansonsten, ich würde eigentlich eher Serien mitnehmen, weil dann bin ich erstmal beschäftigt für eine Weile, weil sonst in so, so einer so einsamen so so ein Insel weiß man ja nicht, wann man abgeholt wird. Kann ich auch Serien nennen? Ja, auf jeden Fall. Äh, ich würde den Conan Con mitnehmen. Den Manga? <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie viele Bände das hat, wahrscheinlich, keine Ahnung. 387. So. Echt? Nein, Quatsch,
0: das war eine, war eine grobe Schätzung.
1: Ja, aber dann bist du auf jeden Fall echt beschäftigt. So, und das ist ein Detektiv, der ist immer halt unterhaltsam.
0: Habe ich, hab ich, hab ich früher auch gerne gelesen, ja, stimmt. war mein
1: erster Manga. Ich ah, cool. Den Super. Naja, und dann würde ich Witch mitnehmen. Witch? Ja, also das W-I-T-C-H. Ach,
0: die, also, die, die Comicserie von Alessandro Babucci. Ne?
1: Ja, und äh, Barbara Kanepa. Ach ja. Uh, die sind so, also ich habe die mal als Kind gelesen und leider habe ich die dann aus den Augen verloren, so, aber ich würde die super gerne nochmal lesen. Alle Bände. Und oh, Ich fand die so cool.
0: Das habe ich nie selber gelesen. Ich weiß nur, ich dass Ich glaube
1: nicht so ganz deine Zielgruppe. Nee, ich, nee, ich
0: glaube auch nicht. Aber ich weiß, dass, dass Barbara Kanepa und äh, Alessandro Babucci sich darüber mit Disney überworfen haben. Ja? Ja, die okay. waren, als sie das erfunden, die haben das in ihrer Freizeit erfunden, aber waren damals mhm. bei Disney angestellt in Italien. Und mhm. das ist jetzt eine Disney-Serie und die haben denen halt die IP einfach entzogen. Die haben halt gesagt, ihr habt Oha. das, ihr habt, ihr habt einen Vertrag bei uns und ihr, auch wenn ihr das in eurer Freizeit bastelt, gehört das jetzt uns. Und seitdem krass. sind die beiden nicht mehr bei Disney.
1: <lacht> oh, das ist ja richtig krass. ist richtig krass, krass. Okay.
0: ja, ja. Es ist richtig krass weil mal so eine wirklich erfolgreiche Marke ist. So. Ja,
1: ich habe das als Kind richtig, also ich war zehn oder so, als ich es gelesen habe. Natürlich, ich glaube, das ist gerade so das Alter, in dem das cool war. Es ging dann so um so fünf Mädels, die alle irgendwie ein anderes Element hatten und sich dann irgendwie verbinden konnten. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, aber ich fand es cool. ich würde es gerne nochmal lesen.
0: Wenn du dir jetzt einen Comic wünschen könntest, einen Comic, den es vielleicht noch nicht gibt, also äh, ein bestimmtes, zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Handlung oder mit einem bestimmten Titel oder wie auch immer, diesen Comic sollte es unbedingt geben. Weißt du, wie ich meine? Hm. Die Frage ist immer super schwer zu formulieren. Ich ja, aber es da gibt ja eigentlich so, zu allem.
1: Ich glaube, ich würde so gar nicht, also wirklich ein Plot, ich, es gibt ja wirklich zu allem einen Comic. Ich würde voll gerne mal animierte Comics sehen. Irgendwie so mit Effekten, dass du halt irgendwie Panels hast, in denen noch mehr passiert, als einfach nur starre Handzeichnung. Sowas fände ich irgendwie cool.
0: Äh, ja, also in ich weiß, dass in Asien ist das Arbeiten, die da ganz ist ganz scharf dran in China und in Japan oder es gibt sogar sogar stärker, aber so richtig durchgesetzt hat sich das doch nicht, das stimmt. Also hier in Deutschland habe ich das auch noch nie gesehen.
1: Ich würde es gerne mal selber ausprobieren, aber es ist natürlich noch viel mehr Arbeit, das kannst du auch gleich Animationsfilm draus machen, aber ich finde solche Comics sollte es mal geben.
0: Und wenn du dir einen Comic von einem bestimmten Kreativteam wünschen könntest, also Zeichner, Autor, Kolorist wie auch immer, ah, mal Matchmaker spielen ähm. dürftest.
1: Um, also, ich mag, als Autor würde ich wahrscheinlich Sabin Runberg nehmen. Hätte ich hat wahrscheinlich schon wahrscheinlich Charlie Richard geschrieben.
0: Ach, der ist super, ja.
1: Und, ach, ähm, oh, ich werde wahrscheinlich seinen Namen falsch aussprechen, aber er äh, 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 ist einer meiner Lieblingscomic Artists. George Gimnas? Ich
0: seinen Namen richtig Primenes, glaube ich. Ich glaube, der ist Spanier. Oh, ja, ich bin mir nicht ja, ganz aber, sicher.
1: Ich meine, der zeichnet gerade für DC und, ich abgesehen davon, dass er Superman zeichnet, er sieht auch selbst aus wie Superman. <lacht> Aber sein Zeichenstil, das ist so, oh, ich liebe seine Sachen. Ich kaufe tatsächlich die ganzen äh, Hefte, die er hat, einfach nur weil er mit dabei war, weil das ist so ein, mm, ich liebe alles, was er macht.
0: <lacht> okay, Rünberg und Jimenez. Gucken wir mal, ob wir das auf die Reihe kriegen. <lacht> Bitte. <lacht> Okay, wir machen einen kleinen Werbeblock und ja. zwar darfst du uns jetzt einen Comic aus unserem Programm empfehlen und zwar am besten einen, der nicht Worship Jolly Rogers ist, <lacht> <lacht> denn ich weiß, dass das dein Lieblingscomic. Ähm, ist. Der ist auch sehr lesenswert, leider schon durch jetzt mit vier Bänden. Aber ja,
1: das ja. Ich hatte gerne den zweiten los. Ich weiß auch nicht, wieder ob ich es richtig ausspreche, aber gab es so ein Einzelband, der hieß Apirato oder so. Mhm.
0: Nee ist genau ist
1: richtig cool. Also von dem Festival finde ich ihn super vom Topic her. Und vor allem hatte mich das an einer Stelle auch so ein ganz bisschen an Radius erinnert. Aber ich fand ihn echt sehr unterhaltsam. Ich habe den dann am Abend verschlungen. Und ich fand ihn echt, ich weiß nicht so, hat einfach genau meinen Geschmack getroffen.
0: Den habe ich selber gar nicht gelesen. Da ist vorne so eine Frau drauf. Oder? Ja,
1: ja. Das ist oh, die Frau ist auch richtig cool. Das war ein ziemlich cooler Charakter im ganzen Buch. Ja, ist halt so eine leicht Science-Fiction dystopische Geschichte aber ich würde nicht sagen Cyberpunk, weil so Cyberpunkig war es nicht, aber von den Vibes her und es geht halt auch, ich weiß nicht spoilern, aber auf so eine, so eine ach, nee nee doch nicht Spoiler sonst, wenn ich mehr darüber erzähle, aber es ist ja, sehr nee, eher, so äh, lesenswert, weil es auch einen Twist hat ähm, in den in den Charakterbeziehungen ähm, so. ja.
0: ja abirato okay cool ja ich ich werde halt ich mir auch, starte, auch dass mal dass
1: es ein Einzelband ist, weil ich ja doch darauf hätte, eine Serie machen können
0: <lacht> werde ich mir auch mal besorgen, also äh, habe ich noch nicht gelesen und eine Leseempfehlung, die kein Comic ist, was aktuelles, oder? Das ist, ist natürlich schwer, weil ich Weiß ehrlich
1: nicht. gesagt nicht so viel Zeit habe zum Lesen und deswegen meistens, Ja, äh,
0: irgend irgendwas muss, muss jetzt auch nichts aktuelles sein.
1: Kann ich noch einen Comic empfehlen?
0: Ja, mach, kein Problem.
1: <lacht> um, es gibt einen Comic, der heißt PTSD okay. und, um, der ist der hat mich ziemlich berührt, weil es ziemlich, also das geht genau, gerade auch darum, wie, wie der Comic auch heißt. Es ist eine dystopische Geschichte, also eine sehr fiktive, spielt praktisch. Es wird nie gesagt, wo es spielt, zu welcher Zeit. Es ist einfach wie so ein Konstrukt, und wo das Thema erklärt wird. Und es ist sehr cartooni gezeichnet, also wirklich so wie für Kinder auf den ersten Blick. Aber gerade das macht die Geschichte auch erträglich, weil wenn es realistisch gezeichnet wäre, man würde die Geschichte einfach nicht aushalten, weil es sehr schonungslos das ganze Thema behandelt. Und dadurch, dass es eigentlich ganz bunt gezeichnet ist, ähm, ja kommt man überhaupt da durch. So,
0: weil, also ja. posttraumatische Belastungsstörungen. Genau, es
1: geht praktisch um einen fiktiven Krieg und da kommt halt eine Soldatin wieder und versucht ihr, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren, aber der Krieg geht halt weiter in ihren Kopf so und ähm, sie scheitert halt daran. Und da mit ihr durch die Story zu gehen, ist einfach super heftig. Also ich habe das Buch mehrmals geschlossen und weggelegt, ein paar Tage darüber nachgedacht so und ähm, deswegen fand ich das ge also eigentlich vom Stil her bin ich nicht so ein Fan von solchen ähm, sage ich mal Cartoony Styles aber wie gesagt es anders gezeichnet wäre, würde man die Story einfach nicht verkraften
0: krass weißt ja. du äh, hast du das auf Deutsch oder auf Englisch gelesen weißt äh, du wo das erschienen ist <lacht> es ist glaube ich auf
1: Englisch und Französisch erschienen und der Zeichner ich werde wahrscheinlich jetzt auch falsch aussprechen aber ähm, ähm, von Jelon, saint Sanjela ich weiß wahrscheinlich super falsch ausgesprochen
0: Sagt mir gar nichts, ehrlich
1: gesagt. Ja, okay. Aber kann ich dir sehr
0: empfehlen? Gu Guillaume Saint-Gelin, okay. Ja,
1: ja. Oh, verdammt, bitte schnell.
0: Ja, macht nichts. Ich, ich habe mir Französisch auch erst jetzt im Laufe der Zeit hier oft auf, auf draufgepackt. Meine Aussprache ist auch nicht, nicht, nicht wirklich besser. Also in jedem Franzosen kreuzen sich jetzt die Zehennägel. <lacht> Und noch eine letzte Empfehlung für egal was: Serie oder ein Film oder. Von mir ist auch noch ein Comic, Ach, nee, ja. was du momentan cool findest.
1: Für eine Nerd-Empfehlung. Ja. Um, ich würde erst mal ein Spiel empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm <lacht> um. Ich würde immer Deus Ex empfehlen. Das ist einfach das beste Spiel. Das ist mein absolutes Spiel. Und ähm, allein von der ästhetischen, äh, vom, vom, also vom, vom Design her, als einfach auch vom Topic. Weil dort wird das Thema Transhumanismus halt ganz gut behandelt und auch wirklich alle Facetten dessen aufgezählt. Und du kannst ja halt als Spieler dich auch selbst dafür entscheiden, ob du dafür oder dagegen bist. Aber egal wie du dich entscheidest, das Thema lässt einen einfach auch nicht kalt so.
0: Ja, 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 ja. ohne Mist, ich habe mir vor kurzem äh, Human Revolution noch besorgt, Ach, weil ich mich daran erinnert habe, dass du das mal empfohlen hast. <lacht> weil ich Radios noch mal gelesen habe und dachte, irgendwie diese, diese, die, irgendwoher kennst du diese, kennst du, kennst du diese, diese, diese Thematik so ein bisschen und irgendwas hatte Katrin da mal empfohlen in <lacht> der Richtung.
1: Ja, also DSX hat mich auch am meisten für Radios bewegt, aber jetzt nicht. Ähm für das Thema, sondern halt einfach das Thema Transformalismus, so, weil, ja. ich meine Cyborgs an sich sind ja ganz cool, aber viele Leute denken sich so, oh nein, nice, ich zu argumentieren, das voll, voll cool, so, ich bin jetzt ein Cyborg, aber der, der sind oder die Philosophie dahinter, finde ich halt noch interessanter und das habe ich halt versucht, auf dem Radius zu verarbeiten.
0: Ist bei dir ein bisschen radikaler, fand ich. Also du hast dann, glaube ich, irgendwie, so vom Gefühl her, ein bisschen eine pessimistischere Sicht ja.
1: drauf. Ja, ich habe ja auch in den Zikus wird's noch krasser.
0: <lacht> oh, okay. Ah, ich bin gespannt. <lacht> okay. Und zum, Ganz zum Schluss, äh, wie alle Gäste, darfst du dir jetzt noch etwas wünschen? Ein, ein, ein Nerdgeek, Popkulturwunsch, was auch immer. Äh, also, du, ob ob das äh, jetzt ein Gegenstand ist oder dass irgendeine Serie fortgesetzt wird oder wie auch immer, total frei.
1: Um, das ist wahrscheinlich super der Dirty-Wunsch. Aber ich hätte gerne ein Star-Wars-Spiel, aber ein VR. Aber VR also das VR müsste bis dahin schon ein bisschen weiterentwickelt sein. Und zwar, wenn du jetzt irgendwie Star Wars Old Republic hättest als VR. Und dass, wenn du dich dafür entscheidest, ein Jedi oder Ziff Sith zu werden, dass du innerhalb des Spiels den Schwertkampf lernen würdest.
0: Also ich glaube, das ist, das, ist, das ist ein Traum, der ist ungefähr so alt wie Star Wars selber, dass man sowas irgendwann mal haben kann. Ja.
1: Ja, das finde schon ziemlich cool. Und dass du aber auch innerhalb des Spiels die Seiten wechseln kannst. Also, wenn du dich dazu entscheidest, ein Jedi zu werden, dass du dann, ähm, aber vielleicht, wenn du im, in, innerhalb des Spiels wieder der Seite angezogen bist, dann kannst du auch
0: ja, das wechseln. Das wäre schon cool. Mir würde, mir würde ja schon Old Republic 3 irgendwie mal reichen. Also als, als Singleplayer-Spiel, äh, nicht, nicht, nicht MMORPG-mäßig. Und am besten auch wieder von ja. Bioware oder Obsidian oder sowas. Das wäre schon geil.
1: Ja, oh ja, das wäre schön und noch mehr mit diesem RPG Setting, dass man auch wirklich jeden ja. Mal kann. Okay. Ich naja. Ja, deswegen. Vielleicht, vielleicht haben
0: wir ja Glück und irgendwann, irgendwann, vielleicht hört ja irgendjemand zu von den Devs. Ach, das
1: wäre
0: echt geil. Okay. wir biegen mal auf die Zielgerade ein und zwar indem wir uns verabschieden eigentlich mehr oder weniger. <lacht> Vielen lieben Dank, Katrin, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, fand ich sehr coole Einblicke, hat mich auch teilweise wirklich überrascht noch. Äh, <lacht> Aber genau genau deshalb genau deshalb wollte ich dich ja dabei haben. <lacht> Weil ich mir das schon dachte.
1: Ja, Max, danke dir für die Einladung. Ich äh, fand die Fragen auch super cool. Ich rede sehr gerne darüber. Über, <lacht> ja, von daher war es noch ganz cool, dass dich das auch interessiert. Und äh, wir mal so ausgiebig drüber quatschen konnten.
0: Interessiert mich total. Ich glaube, man könnte da noch sehr viel länger drüber quatschen. Aber ähm, vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit irgendwann nochmal. mal. Ja, gerne. Wenn ihr mal <lacht> Bock habt, euch was von Katrin anzugucken, schaut auf jeden Fall in Radius rein den Comic in zwei Bänden momentan und schaut auch mal vorbei bei äh, auf ihren Instagram und Twitter-Kanälen. Also Instagram ist at radax, also R-A-D-A-C-S und Twitter auch, allerdings mit <lacht> Unterstrich. Also at r a d -A -C -S. Äh, Ist richtig, oder? Ja. Okay, Gott sei Dank. Ähm. <lacht> <lacht> um. Da könnt ihr mal vorbeischauen und euch auch anschauen. Vielleicht habt ihr ja auch Bocken euch, euch einen äh, Charakter zeichnen zu lassen, wenn ihr Pen and Paper spielt oder sowas. Ähm, schaut auch gerne bei uns vorbei, äh, beim Schlitter Verlag. Folgt uns auf den sozialen Medien, lasst uns Kommentare da, abonniert uns, den äh, Podcast oder auch unseren Newsletter oder was auch immer, wenn es euch gefällt. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.